0: Witam Państwa. Jest wtorek, 25 lipca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wczoraj odbyły się obchody Święta Policji. Na Placu Zamkowym w Warszawie przemawiał prezydent Andrzej Duda. Jego słowa wzbudziły zdziwienie u wielu słuchających. Prezydent dziękował, że możemy cieszyć się bezpiecznym, wewnętrznie spokojnym krajem, po czym powiedział, że chciałby, aby każda interwencja policyjna kończyła się bezpiecznie, ale wie, że tak nie jest.
1: Nie ma prostych interwencji. Każda interwencja policjanta jest potencjalnie niebezpieczna. Bo znakomicie Państwo wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. Bo wiecie
0: znakomicie, że może się zdarzyć nawet taka tragiczna sytuacja, że nagle dziecko wyciągnie pistolet, choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica. Sprawę komentował pastor Paweł Hajecki dziś w programie Idź pod prąd na żywo. Po co
1: Andrzej takie słowa policji wygaduje? Nie? To ewidentnie jest tak, żeby jakoś tak tą policję zjednać sobie. Nie? Dlaczego oni chcą to zrobić? Myślę, że PiS, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, że wzbiera fala nienawiści, że wzbiera fala bankructw, że wzbiera fala beznadziei, frustracji, to mogą, to jest że tak powiem, tak podglebie do rozruchów do wyjścia ludzi na ulicę w sposób już niekontrolowany. Zarówno jak wygra PiS, mogą być rozruchy, jak wygra Platforma, mogą również być rozruchy. Wiedzą, że niedługo Polacy wyjdą na ulicę, I bez pomocy służb, bez policji oni nie przeżyją, fizycznie nie przeżyją. Dlatego muszą dbać o policję, żeby ich chciała bronić. Żeby chciała, powiedzmy, atakować ten taki rozsierdzony tłum Polaków, żeby obronić władzę. I teraz mam takie pytanie do policjantów. To jest takie pytanie i trudne i łatwe. Komu
0: służy policja? Proboszcz Plus, tak media nazwały, rządowy konkurs dofinansowań do zabytków. Rządowy program odbudowy zabytków to, jak sama nazwa wskazuje, rządowy program dofinansowania remontu i odnowy zabytków. Konkurs odbywa się w ramach Polskiego Ładu. W konkursie złożono ponad 11 tysięcy wniosków. Przyjęto 4807. Łączna kwota dofinansowań to blisko 14 miliardów złotych. Jak zwraca uwagę dziennik Gazeta Prawna, większość poszła na obiekty należące do kościoła katolickiego. Na przykład na remont dachu kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy przyznano milion złotych. Na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice Katedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku 3,5 miliona złotych. Gazeta podkreśla, że konkurs w ten sposób dubluje się z funduszem kościelnym, który w teorii miał być rekompensatą dla kościołów za państwową grabież mienia. Jednym z jego zadań jest właśnie wsparcie remontowe. Jeden z samorządowców powiedział dziennikowi, rozdział pieniędzy poza budżetem państwa z emisji obligacji BGK, czyli zadłużenia, odbył się według klucza partyjno-kościelnego. Na przykład moje miasto na 10 wniosków złożonych na miejskie zabytki otrzymało Zero dofinansowań. Ruch samorządowy tak dla Polski zapowiedział skierowanie zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli z powodu braku transparentności konkursu. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska powiedziała, na liście dofinansowanych projektów w moim województwie zachodniopomorskim znajdują się tylko samorządy sympatyzujące z partią rządzącą. Policja zatrzymała sprawcę ostrzelania pracownicy Telewizji Republika. Jak się okazało jest to 15-letni chłopiec, a strzelał z pistoletu na plastikowe kulki. Wczoraj Telewizja Republika przekazała, że jej pracownica została ostrzelana przed siedzibą stacji, prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Miano oddać co najmniej sześć strzałów. Pracownicy nic się nie stało. Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz od razu powiązał sprawę z Donaldem Tuskiem. Najwyraźniej zapowiadana brutalizacja przez Donalda Tuska przybiera na sile. Szczególnie wobec dziennikarzy, którzy są krytyczni wobec niego, należy mu pogratulować skuteczności, powiedział Sakiewicz. Policja informowała wczoraj o zatrzymaniu w związku ze sprawą 35-letniego mężczyzny. Dziś podano, że winnym okazał się 15-latek, który strzelał z pistoletu na plastikowe kulki. Jak przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z warszawskiej policji, Na podstawie zgromadzonych informacji wczoraj funkcjonariusze dotarli do nieletniego. Został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego i po przesłuchaniu zwolniony. Sprawa ma zostać przekazana do sądu rodzinnego. Natomiast 35-letni mężczyzna, o którym wczoraj mówiła policja, został przesłuchany na komendzie, ale w charakterze świadka. Polityk podał się do dymisji po tym, jak ujawniono, że ukradł okulary. Bjornar Moksens przez 11 lat był liderem norweskiej partii Czerwonych. Niedawno ujawniono nagranie, na którym widać, jak polityk ukradł okulary przeciwsłoneczne. Przestępstwa dopuścił się w sklepie wolnocłowym na lotnisku w Oslo. Ukradzione markowe okulary są warte około 500 zł. Początkowo polityk próbował się tłumaczyć ale przyznał się do kradzieży. Ukarano go grzywną w wysokości 3000 koron norweskich, czyli około 1200 zł. Ze względu na skandal Moksnes najpierw skorzystał ze zwolnienia lekarskiego, a wczoraj ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Przeprosił też za popełniony czyn. W poście na Facebooku napisał, popełniłem duży błąd i pogorszyłem sytuację, biorąc pod uwagę sposób, w jaki sobie z tym poradziłem. Bardzo mi przykro z tego powodu i chcę za to przeprosić. Wiele osób pytało mnie, jak mogłem zrobić coś tak głupiego. Sam zadawałem sobie to pytanie wiele razy w ostatnich tygodniach. Nie mam odpowiedniego wytłumaczenia. Jestem absolutnie pewien, że zrobiłem coś złego i muszę zaakceptować konsekwencje tego. Osoby sprawujące władzę muszą być pociągane do odpowiedzialności i krytykowane. Przywództwo w odwołującej się do marksizmu Partii Czerwonych przejęła jedna z dotychczasowych liderek Maris Neve Martinussen. Szwedzki sądu Karał Grzywną znaną aktywistkę Gretę Thunberg. Była, oskarżo, była oskarżona o niezastosowanie się do nakazu policji podczas akcji blokowania dojazdu do szwedzkiego portu w Malmę. Wraz z innymi aktywistami Thunberg czasowo uniemożliwiała ruch ciężarówek transportujących ropę. Policja nakazała grupie działaczy klimatycznych zaprzestanie blokady i opuszczenie drogi. Za brak zastosowania się do poleceń funkcjonariuszy Greta Thunberg została ukarana grzywną. Ma zapłacić 2500 koron szwedzkich, czyli niecały 1000 zł. Tłumacząc swoje postępowanie stwierdziła To prawda, że byłam w tym miejscu tego dnia i to prawda, że otrzymałam polecenie, którego nie posłuchałam, ale chcę zaprzeczyć popełnieniu przestępstwa. Znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, która zagraża życiu, zdrowiu, i imieniu, przekonywała Greta Thunberg. Wiceminister Jacek Ozdoba zakłócił konferencję prasową opozycji. Popchnął posła Platformy Obywatelskiej. Konferencja miała miejsce dziś w podwarszawskim Wołominie. Politycy Platformy Obywatelskiej zorganizowali ją w związku z odkryciem składowiska śmieci, na którym znajdują się beczki z kilkunastoma tonami niebezpiecznych odpadów. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, członek suwerennej Polski, przyszedł na konferencję opozycji i przekonywał, że w tej sprawie odpowiedzialność ponosi nie rząd, Prawa i Sprawiedliwości, ale samorządowiec związany z Platformą Obywatelską. Jacek Zdoba zakłócał wystąpienia, a w pewnym momencie przepchnął posła Jana Grabca. Jednocześnie sam zarzucał innym, że go dotykają. Zachowanie swojego kolegi poseł Grabiec określił jako trollowanie konferencji.
1: Kilka miesięcy temu pojawiły się nielegalne odpady i ani minister środowiska, ani starosta, ani wojewoda się nie pofatygowały Numer 11. Które w każdej chwili łosem, grożą zaplonem lub grożą wybuchem. Niech pan wytłumaczy nie, mieszkańcom, pan wytłumaczy po... dlaczego ale... kilkanaście Pani tysięcy szóste. ton niebezpiecznych odpadów Dlatego, znalazło tu się decyzje. kilka, kilka Dlatego, że miesięcy że temu. Pan minister, tak, takie, pan, pan, nie rozmawia na temat pan starosta, decyzji, pan próbuje rozmawia na zakrzyczeć temat fakty, e, nie powiedziałem Pani jeszcze pośle. ani jednego zdania, żebyście go nie, nie ja Czego się boicie? Niech pan mnie nie, przepycha, przepraszam bardzo, ale pan się na mnie kładł, nie, jakby...
0: Co mnie boli w Polsce? O tym powie mieszkanka jednego z polskich miast. O swoich rozczarowaniach i marzeniach już o 18.00 zapraszam w telewizji pod prąd. Mnie boli to, że ja musiałam najpierw wyjechać zarobkowo z kraju, a teraz wyjeżdża jeszcze więcej i coraz młodszych ludzi, że Polska się wyludnia. Bo w kraju jest coraz gorzej. Jest beznadzieja dla młodych i to mnie bardzo boli. Przede wszystkim, żeby rząd się zmienił, bo to nie jest rząd z tej ziemi i nie dla tego kraju. Albo wyjeżdżają, albo idą, powiedzmy, na dno. Ja bym chciała, żeby młodzi się nauczyli historii i logicznego myślenia, żeby wrócił złoty wiek Polski, kiedy Polska była potęgą, kiedy to Polski słuchali wszyscy w Europie i żeby oni, mówiąc, Ja jestem Polak, czy ja jestem Polka, to tak wysoko głowy nosi. To o 18.00, zapraszam serdecznie, a w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.